0: 在上一集说到，在韩国首尔的古老宫殿，今天依旧能够见到16世纪壬辰窝乱所造成的毁坏痕迹。那这一场古代中国是以万历朝鲜之役来记录的战争，长达六年半的时期，其实并不是一直在打仗哦，而是主要有两波攻势。那上个礼拜我们介绍的是第一波，就是来自于丰臣秀吉，在1592年首先派出的16万大军从釜山登陆之后，二十天内直取汉城的过程。那本集在我们的转动历史的战争系列继续来介绍中下近代冲突因果丰臣秀吉开外挂之朝鲜人臣之乱下集。在日军将视为滩头堡的釜山拿下之后，就一路朝向北方前往汉城，就是首善之区的所在地。当时朝鲜的宣祖李延也就先逃往了平壤，而后在日本又靠近平壤的时候，转往到了在明朝边境的益州这个地方。最主要呢，就是想要进入到明朝获得保护，以及获得了明朝的救援。那这个时候，明朝是处于万历时期哦。万历年间可以说看起来就像是明朝的巅峰盛世，因为不仅国土非常的广大，而且财富是相当的充足。如果要提供兄弟国朝鲜支援，似乎看似理所当然。再加上，如果益州这个地方也陷落的话，日本就会进一步跨越辽东半岛直取明朝。但是这个时候又遇到了一个状况，就是呢，作为辅政的张居正过世之后，万历皇帝呢就陷入了从此三十年不上朝的懈怠朝政的时期。那在局势紧张的时候，虽然日本武将加藤清正也就真的很快进攻了满洲的女真部落，而且呢，努尔哈赤还发出了对明朝的请求，希望能够获得军力的协助，而且也表达出愿意跟朝鲜联手来对抗日本的决心。但是呢，满洲的存在其实对于明朝跟朝鲜来说也是一股威胁的力量，再加上明朝还担心呢，朝鲜是不是有可能呢，其实是跟日本密谋的合作，就是要设下。陷阱来引明朝出兵，于是呢，是不是要援助朝鲜的考量呢？也是几经周折，最后才决定是派出了将领李如松率先来到朝鲜解围。但这时候还是面临到了两大棘手的问题：第一是粮食的准备不足，第二呢是错估日本所派出的军力。于是，在第一波明朝的支援军当中，兵力跟日本相对来说是比较悬殊的。所以在最初的反击并不非常的顺利，之后是因为来自于明朝陆续从本地呢增加兵力跟资源的状况之下，才得以逐渐收复平壤与开城等地。而在海上的作战，则是以朝鲜的名将李舜臣作为主力。他带领着朝鲜水师参与了多场海上的战役，而其中非常具有关键性战役之一呢，就是玉浦海战。那这个海战呢，不仅是壬臣之乱发生以来属于朝鲜军队非常难得的一次盛大的胜利，不但鼓舞了军心士气，而且实则切断日本的物资补给线。那这对于进攻的丰臣秀吉来看呢，虽然在很多地方取得胜利，甚至呢取得了大半朝鲜的土地，但代价可是非常的高。日本本身也是损失。惨重，于是干脆开始跟明朝进行谈判。那双方互派使者，而且提出的条件当中都有非常极度维护自己的利益，而且要折损对方的条件。所以这样的谈判呢，看起来应该会有很多的争执，但却没有。其实进行的是还蛮顺利的。可是这个顺利的原因呢？其实对双方来说反而都不是什么好消息。能够顺利，是因为双方的使者都为了立下功劳，所以隐瞒了部分的真相，也造成两者之间很大的误解。那最大的误解就在于万历皇帝认为这时候丰臣秀吉已经愿意接受明朝的册封，又把诏书送到了日本。而对于丰臣秀吉来说，其实不愿意接受册封的，所以这个明朝高于日本的册封行动也引起了丰臣。秀吉的不满。其实这一段历史在不同的立场啊诠释也存在很大的差异哦。那其中最主要就是丰臣秀吉是不是从一开始其实跟明朝呢，就是要保持平起平坐的态度，很坚决的拒绝册封，或者其实他是有接受册封的行为之后呢，才毁约的，属于一种缓兵之计呢？其实都有文献不同的记载哦。总之不管原因为何，事实上的结果就是丰臣秀吉拒绝的册封，而且呢就在1597年再度出动了16万的大军攻。攻打朝鲜，那这第二波的战事其实比起壬辰之乱有一个更准确的称呼，就叫做丁酉再乱，同样也是以纪年作为战役的命名。不过呢，卷土重来的丰臣秀吉当然也汲取了教训。第一个，他要打击的最有力量的敌人之一呢，就是李舜臣。那他是透过了朝鲜本身存在党争的这个弱点，从另外一个派系来指控李舜臣呢是要自立为王的。这的确也让宣祖心生忌惮，于是罢黜了李舜臣，还把他下罪入狱。直到后来发现朝鲜水军因为群龙无首，所以处于劣势，再加上新来的指挥官并不具有这样足够强大的作战能力，于是连连失利的状况下。才再度请出李舜臣来带兵。那李舜臣将军在丁酉再乱期间，也进行了非常多场海上的战役。而关键的战役之一，就是后来被拍成电影的明良海战。明良海战当中，李舜臣其实只拥有十二艘的战船，对上的是有十倍差距，来自于日本一百三十艘的战舰，以及后面两百艘的补给船。但是李舜臣就透过策略有设置了陷阱，来突破兵力悬殊的问题，最终再度成功切断了日军的补给线，取得胜利。也很可惜的是，在这不久之后。其实也就是在战争结束的前夕，他也在追击撤退日军的过程当中，死于榴弹的伤害。那丁酉再乱，这一次朝鲜也再度请求明朝的支援，而且明朝也再度出兵，所以形成了朝鲜跟明朝的联军，还要对上日本的一个状况。双方还是互有攻守上的胜败，但最终呢，在一年九个月之后，明朝跟朝鲜的联军最后把日本赶到了南部的沿海地区，并且于一五九八年十二月底全面缴清。那日本就成为历史上挂名的战败国。可是呢，回头来看丰臣秀吉。强大的企图心所发动的这一场战争，为什么看起来像是仓皇落幕？主要的原因就是因为战争结束前的1598年的9月，丰臣秀吉就因病过世，作战的这一些将领们为了稳定自己的权利，就纷纷的要回到日本的本土，根本就无心恋战。再者，补给线的断裂造成日军大量因为饥饿而死亡，可以说是得不偿失。于是终止了战争。那这场战争对于三个国家的内政都有很大影响。在朝鲜的部分，原本主政的光海军被他归来的父亲宣祖猜忌而成为政敌。虽然日后光海军有正式继位，但也因为过去这一段经历导致他猜疑极端性格而延伸的苛政，也让他的侄子就是后来的人祖得以用拨乱反正的理由起义，把光海军拉下王位。贬为庶人，而后流放致死。日本这一方则是再度陷入了群雄割据的混乱局面，直到德川家康取得政权，开启了日后属于江户幕府的新时代。明朝则是因为万历皇帝的浩大喜功，包含在任期间三大对外的征战，导致边疆军力的废弛，还有派出郑和下西洋宣扬国威，都使得国力严重衰退。而这时候也导致满洲的影响力开始上升，最后甚至取代明朝入主中原。所以可以说，人臣之乱成为这三国新旧时代交替的转折点，同时也是少见一场战争当中出现了三败俱伤的局面。而回应本集主题，种下近代冲突英国属于国际关系的部分，其实日本在19世纪就是甲午战争的前夕，对朝鲜所发动的江华岛事件。依旧是属于取道韩国入侵清,清朝，接着是印度，然后呢再来是征服全世界这样的路线，也就是所谓的大东亚共荣圈的蓝图，看来早在数百年前已经成型了，同时也凸显了地缘政治是不分时代的联动关系。那纵观历史就可以看到，三国之间长期以来都有着贸易利益的交换、跟资源争夺的计算，还有彼此需要却又互相防备的思考，进一步也形成了对彼此看法的一个历史背。背景到今天都还能够见到相关的显著影响，因此战争呢绝非是在最后一个士兵倒下之后就画上句点，而它所形成的波动也必将持续荡漾在后世的每个层面，即使人们已经忘了最初的起点。那今天也跟大家来分享，在我们下一集的600秒的历史课，也邀请你继续收听，下次见，拜拜。